0: Deus é bom, em todo tempo. Você tem motivo de gratidão a Deus? Então fala aí com Ele. Amém? Obrigada, Pai, por mais um dia. Obrigada, porque até aqui Tu tens nos ajudado. Nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te glorificamos, nós Te damos graça, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus, Espírito Santo. Muito obrigada, porque tu estás aqui. Muito obrigada, porque você é quem nos guia, você é quem nos dirige, você é quem nos mostra o que é necessário dizer, o que é necessário falar. Você nos lembra todas as coisas. Você é aquele que traz à nossa mente uma impressão com uma orientação sobrenatural. O que eu te digo, Espírito Santo? Estou aqui. Pode me usar. Como tu queres, da maneira que tu queres. Com toda a ousadia, com toda a intrepidez. Falando, quem primeiro vai ouvir sou eu. E para todos que estão aqui, todos os que estão nas redes sociais. Quem chegou aqui bem, vai sair melhor. Porque é impossível estar diante de ti, Senhor, e sair do mesmo jeito. Toda honra e glória sejam dadas a ti. Sem ti, Jesus, eu não poderia estar aqui. Poderia até estar no físico, falar a tua palavra, mas sem ti, a letra mata, mas contigo o Espírito vivifica. Obrigada, Espírito Santo. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Receba tudo de Deus nessa noite. É Deus quem vai falar para o teu coração. Abre, recebe e pratica, porque vai dar certo. Amém? Vamos abrir nossas bíblias em Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15, talvez alguém já esteja dizendo de novo esse versículo. Sabe, o apóstolo Paulo, ele falou lá em Filipenses 3, capítulo, capítulo 3, versículo 1. É segurança para vós, outros, que eu vos escreva de novo a mesma coisa. Nós estamos em um culto de família muitas quintas-feiras. Vocês já ouviram esse versículo. É segurança para vocês, para a sua família... E se você está escutando, escutando, talvez seja porque ainda não está praticando. E hoje é noite de você ouvir, sair daqui praticando. Amém? Então, recebe como do Senhor o que vai ser dito aqui nessa noite. Abre teu coração, queridos. Então, Josué, no capítulo 24, versículo 14 de Josué, Diz assim, ele falando para o povo de Israel, ele disse, agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito. E servi ao Senhor. Olha que conselho. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Você pode dizer assim bem forte, eu... E a minha casa, serviremos ao Senhor. E agora eu uso as palavras de Josué. Se vocês não querem ser servos do Senhor, se vo vocês que decidam hoje a quem é que vocês vão servir. Se aos deuses dos seus pais, dos seus antepassados, ou aos deuses... Do, do, da cidade, do local em que vocês moram. Porém, eu, eu, Rita, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolha hoje a quem que você vai servir. A quem e a que você e a sua família querem servir. Estou te fazendo essa pergunta, vai refletindo. A quem é que você e sua família querem servir? A fama? A popularidade? Será que você é daqueles que quanto mais tem, mais quer ter? Quanto mais conhecido é, mais conhecido quer ficar? É bom ter as coisas, queridos. Deus quer que a gente tenha o melhor, que a gente reine vida em todas as áreas. Mas nós temos que colocar ele em primeiro lugar em tudo. A quem você e sua família querem servir? A um ídolo? Quando eu falo em ídolo, eu não estou falando só numa imagem de escultura de um Deus, para você se prostrar nessas coisas, não. Estou falando em tudo que você coloca na frente de Deus. Que tem sido teu ídolo até hoje. Será que Deus está à frente de, todo, de todas as coisas na tua vida? A quem você está servindo? Um namorado? Uma namorada? Enlouquece tanto a sua cabeça, a paixão, que você esquece de colocar Deus em primeiro lugar. A quem você está servindo dinheiro, é bom ter dinheiro. Tudo que nós precisamos tem que ter dinheiro. Para comer, para vestir, para pagar aluguel, essas coisas. Tudo precisa de dinheiro. Dinheiro é bom, é. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Devemos ter Deus em primeiro lugar. Porque Jesus, ele falou lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 27 a 31, ele mostrou que o, pessoal, o povo não era para se preocupar com o que vestimos, com o que bebemos, com o que comeremos. Ele aconselhou. Olha o conselho de Jesus. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Coloca Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu te pergunto, você já renunciou a outros deuses? Deita fora todos esses deuses. O que é mais importante para você, queridos? É a opinião dos outros? Ah, porque eu, eu tenho que ser assim, porque senão fulano vai falar isso, Beltrano vai falar aquilo. O importante para você deve ser a opinião de Deus. O que é mais importante para você é a aceitação do grupo. Ah, eu vou ter que brincar aqui, como eles estão brincando, eu vou ter que... que mesmo não concordando muito Mas vou ter que falar Porque senão eles não vão me aceitar É melhor você agradar a Deus Do que ao homem O próprio Jesus falou isso Aleluia Estão ficando quietos O que é mais importante para você As filosofias do mundo Não precisa você abrir nós temos que ser rápidos para dar tempo de falar. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz assim, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do pai, mas procede do mundo. Sabe o que é concupiscência? É o desejo incontrolável de obter alguma coisa. Se você amar o mundo, queridos, você vai se conformar com o mundo. Por isso que tem tanto cristão conformado com o mundo. As coisas estão aí, conformado e às vezes quer trazer o mundo devagarzinho para dentro da igreja glória a Deus porque Deus nos dá na palavra dele, ele, ele diz que os ímpios Jesus aleluia Os ímpios, eles, o caminho do ímpio ele vai pere, perecer. E os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos. Estamos no tempo que o fogo do Senhor está nesse lugar. Cuidado para você não vir como palha, porque senão vai ser queimado. Mas aqui dentro, o fogo de Jeová, Vai começar a queimar troça aqui. Não vem para aqui de qualquer jeito. Não vem de qualquer maneira. Teme a Deus. O que é mais importante para você, todas essas coisas que nós falamos, é o livro de autoajuda. É muito bom a gente ler livros de autoajuda mas o melhor livro para nos ajudar, queridos, é a Bíblia. Aqui tem tudo o que nós precisamos para todas as áreas da nossa vida, sem exceção de nenhuma. Eu te pergunto também nessa noite, você está dividido tentando andar com um pé no mundo e outro no caminho do Senhor? A amizade do mundo está escrito, é inimizade com Deus. Amém? Abram lá em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Eu estou toda me tremendo, eu não estou nervosa E eu estou aqui, me entregando ao Senhor Pode me usar, Senhor Eu quero agradar a Deus Porque é para Ele que eu vou prestar conta do que eu estou ministrando aqui É para Deus que eu vou prestar conta Romanos 13 Diz assim, versículo 11 e digo isto a vós outros que conheceis o tempo Já é hora de vos despertar diz, do sono Diga para seu irmão bem alto Porque você está de máscara, pode ele não escutar Diz, irmão, já é hora de você despertar do sono Porque a nossa salvação está agora Mais perto do que quando no princípio nós cremos Vai alta a noite e vem chegando o dia Deixemos, pois, as obras das trevas E revistamos das armas da luz Andemos dignamente como em pleno dia Não em orgias e bebedices Não em pudicice de soluções não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Sabe, queridos, impudicícias significa falta de pudor, falta de moral. Falta de moralidade é, ou oh, falta de pudor, falta de moral, imoralidade, indecência. Começa a examinar a tua vida, porque se essas coisas estão na tua vida, Deus te trouxe aqui hoje para te livrar do mal. Deixa, deita fora. Aleluia. Orgias significa onde a promiscuidade sexual, onde há promiscuidade sexual, é feita dos prazeres, do bacanal, dissoluções, de de deixar de estar unido ou romper um compromisso. Você, quando recebeu Jesus, fez uma aliança com Ele. Será que você está deixando essas coisas romper a sua aliança, o seu compromisso com Jesus? Ele é tão misericordioso, ele é tão compassivo. Serve para você também que está nas redes sociais. Ele é tão misericordioso, ele é tão compassivo, ele é tão cheio de graça. Tão cheio de amor que ele está fazendo. Você ouvir tudo isso hoje à noite. Porque se você estiver andando nisso, você tem que deixar hoje. É Deus que está te, te, te dizendo. Aleluia. Vamos voltar lá para Josué. Agora, pois, temei ao Senhor. Diga, temei ao Senhor. Temer a Deus não é você ter medo de Deus. A Bíblia diz isso claramente. Em Provérbios 3, versículo 7. Que temer a Deus é você se apartar do mal. É você aborrecer todas as coisas más. É você aborrecer a soberba. É você aborrecer a, a, a arrogância. É você aborrecer tudo que é coisa má. E eu quero te dizer uma coisa, querido. Quando você faz uma oração a Deus, lá de dentro do seu coração. E você diz assim, Deus, através do teu espírito que em mim habita, me mostra tudo que você odeia. Tudo que você aborrece, porque eu quero odiar e eu quero aborrecer. Queridos, quando você faz essa oração em espírito e em verdade, te prepara porque você vai saber o que aborrece a Deus. A palavra já mostra, mas ele vai te fazer lembrar, vai te levar a ela, você vai ouvir. E aí você vai entender as coisas que Deus aborrece. Tudo isso que foi citado aqui, Deus aborrece. Deus odeia. E quando a gente faz essa oração a Deus, pedindo para odiar tudo que Ele odeia, Aborrecer tudo que ele aborrece. Às vezes você chega diante de um cristão, de um irmão em Cristo, ou uma irmã em Cristo. E quando você chega, algo fica ali arranhando. Você não consegue nem conversar com aquela pessoa. Você fica tão quieta, a vontade é de sair logo dali. Às vezes eu chego e digo, ai, Tadeu, não aguento conversar com aquela pessoa. Quando eu estou perto, eu quero até ouvir, mas eu não consigo. É algo assim. Com um pouco tempo depois, a gente... Sabe as coisas, fulano deixou de ir para a igreja por isso, por aquilo. dando lugar a essas coisas, queridos. De Deus não se zomba. Você pode se esconder dos seus pastores, dos seus líderes, dos seus amigos, dos seus irmãos em Cristo, mas de Deus você não se esconde. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Nós precisamos desenvolver a consciência do Espírito Santo dentro de nós. Sabe o que é desenvolver a consciência do Espírito Santo dentro de nós? É saber, quando eu cheguei, Ele chegou. Aonde eu estou, Ele está. O que eu estou fazendo, o Espírito Santo está vendo. Com quem eu estou conversando, o que eu estou conversando, Ele está vendo e ouvindo. Isso aí é desenvolver a consciência do Espírito Santo eu ia falar isso, eu ia mentir essa mentirinha, mas o Espírito Santo está aqui a Bíblia diz isso, que não é para eu mentir a Bíblia diz, eu sou a nova criatura isso é desenvolver a consciência do Espírito Santo é o que nós precisamos fazer amém? amém. aleluia temer ao Senhor, vocês já entenderam o que é, não é? E serviu com integridade. Diga integridade. Eu fui ler para trazer para vocês o que significa essa palavra integridade. É uma conduta, ou seja, um modo de vida, uma expressão de vida. É uma conduta que se caracteriza por uma convergência entre palavras e ações. Uma pessoa íntegra tem uma conduta reta. Ela faz o que ela fala, o que ela pensa, sempre galgada pela ética e pela honestidade. Ela mantém sua honra, o que ela pensa se reflete no que ela faz com clareza. Aleluia. Isso é integridade. Você com integridade com fidelidade, eu fui olhar o que é fidelidade, o que a Bíblia fala sobre fidelidade, ter fidelidade é uma expressão usada para nominar aquilo que tem constância, e fidelidade, amados, é uma característica de nosso Deus, Significa que Deus não desiste, que Deus não vira as costas, que Deus não abandona os seus filhos. Mas Deus também espera que os seus filhos expressem fidelidade em relação a Ele. Deus é fiel, todos nós sabemos disso. E você é fiel para Deus? Ele nunca vai te deixar. E pare com esse mimimi, porque meu pai me abandonou. Minha mãe me abandonou. Meus irmãos me abandonaram. Eu não tenho ninguém. Deus disse, ainda que teu pai e tua mãe te desamparem, eu nunca te desampararei. Deus disse, pode uma mãe que amamenta esquecer-se do filho que é impossível, eu acho, uma mulher que amamente esquecer, porque na, o, o, o bebê mama de, a cada três horas. Com três horas, a mama, os seios da mulher ficam cheios de leite, que ela fica insuportável, não é, mulheres? Mas a Bíblia diz, ainda que essa venha a se esquecer dele, eu jamais me esquecerei de ti. Eu nunca te deixarei, Deus diz, lá em Hebreus. Nunca jamais te abandonarei. Então, queridos, olha para frente. Deixa esse ídolo, deita fora. Se teu pai e tua mãe te desampararam, se os teus te desampararam, Deus não te desamparou, nem nunca vai te desamparar. Serve a Ele com temor, com integridade e com fidelidade sabendo que Ele te ama. Ele te ama tanto que você está ouvindo tudo isso. Aleluia. Aleluia. Muitos querem Jesus como salvador, mas não tem Ele como Senhor. Sabe o que é ter Jesus como Senhor? É você querer uma coisa. E... Em busca daquilo, ou fazer aquilo. E a Bíblia diz, quer te desviar para a esquerda. Quer te desviar para a direita. Isaías 30, 21. Ouvirás atrás de ti uma palavra dizendo, o caminho é esse, andai nele. E você dizer, Senhor, eu vou te obedecer. Vou crucificar esse desejo da carne aqui. Mas eu prefiro obedecer você, eu quero obedecer você. Você é digno da minha obediência. Isso é fazer Jesus, Senhor. Você está fazendo Jesus, Senhor? Ou só fazendo Ele, Salvador? Para quando você partir para a vida eterna, a gente já começa daqui. Aleluia. Sabe, queridos, o conselho vai começar dentro da nossa casa. A nossa casa é um quartel-general. Tudo começa na nossa casa. Não adianta você querer uma pessoa lá fora se você não é dentro de casa, porque vai cair a máscara. De Deus não se zomba, de Deus não se esconde nada. O que é que tem desviado a tua atenção? Muitas coisas têm tentado desviar nossa atenção. Sabe que até essas notícias... Mas, irmã, mas está acontecendo, a gente está vendo. Mas você vai parar para ouvir? Irmã, tem morrido, tanta gente tem, irmãos. E como a gente chora por dentro. Mas a gente vai parar por causa disso? Não. Quem morreu com Cristo está na glória e está melhor do que nós aqui. Mas o apóstolo Paulo diz, para mim, o viver é Cristo, o morrer é ganho, é lucro. Mas Deus nos trouxe para esse mundo com propósito, com planos. Vamos buscar esses planos e esses propósitos de Deus para nós praticarmos. Por isso que a gente é, 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 é melhor que a gente fique um tempo aqui para ser usado por Deus, como instrumentos de Deus. o que tem desviado a sua atenção. Às vezes, você dá ênfase a tanta coisa desnecessária. Sabe, queridos, eu fico muito triste. Quando eu escuto alguns irmãos dizer assim, eu me acordo cinco horas da manhã, vou para ir para a academia. Para sete e meia eu já está pronto para ir para o trabalho. Isso não é pecado. Isso é lícito, você ir para uma academia, você fazer exercício... Sabe que eu, eu sou preguiçosa para fazer exercícios, até para caminhar. E eu admiro quem faz exercício. Mas tudo tem que ser com moderação. As pessoas que acordam cinco horas para ir para uma academia vão para trabalhar, passam o dia fora, quando chega de noite, chega cansado, vai dormir. E o espírito alimentou a carne. E que adianta estar com aquele corpo saradão e o espírito sufocado. Tudo com moderação. Você pode fazer suas academias, os seus exercícios, agora Deus na frente. Aí se disser, acorda cinco horas para ler a Bíblia, para orar. Eu não consigo. Mas tem que dormir para amanhã ir para a academia. E vai passando, e vai passando, e vai passando. Isso tem desviado a tua atenção. Deus está te acordando nessa noite. Servir a Jesus, querido, implica completa mudança de vida. E nós vamos ver isso agora. Abram lá em João, capítulo 12. Vocês estão gostando? É Deus falando. Tem que gostar, né? Aleluia, eu estou amando. Quem primeiro está recebendo sou eu E aí talvez você esteja no seu lugar dizendo Agora eu sei porque as coisas não estão acontecendo Porque fulano está disparado na minha frente e eu ainda estou aqui Eu tenho mais tempo de crente do que ele Como está a tua vida, como está a vida de fulano Como está a sua vida com Deus, como está a vida dele com Deus Para de estar tá desviando tua atenção Se liga em Deus João 12, diz assim, 25, de que são palavras de Jesus Cristo, e ele diz, quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. Você serve a Jesus? Siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora vamos meditar bem devagarzinho aqui. Jesus disse, aquele que me serve, siga-me. E eu acho interessante, eu vou ler para vocês, vocês gravam só em Salmos 101 olhando na hora ali. Salmo 101 versículo 6 diz assim: Palavra de Deus. Amém. Os meus olhos procurarão aos olhos de Deus. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Para que habitem comigo. Não é qualquer um que vai habitar com Deus, não, viu? São os fiéis. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Você hoje está sabendo se está servindo a Deus ou não. É você com Deus. Amém? Estou trazendo o que Deus trouxe para eu trazer nesta noite. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. João 12, 25. Vamos meditar aqui. Quem serve a Jesus, segue-o. Até aqui estão sabendo? Sabe o que é servir, querido? É você estar onde Jesus está. Será que vocês, os cantos que vocês estão, você sabe que Jesus está ali? Jesus disse, onde estiverem dois ou mais reunidos no meu nome, eu estou presente. É bom quando você for para determinados lugares saber se será que Jesus vai estar ali. Pela palavra, você vai saber se ele vai estar ou não. Servir é atender ao chamado dele. Socorro! Alain! Vem! Faz assim. Não é assim não, Alain, né? Senão, se não socorrer, é assim. Amém, Senhor? Vou fazer desse jeitinho. Me perdoa, porque eu estava saindo para a esquerda, para a direita. É aqui, atrás das tuas pisadas, que eu vou seguir, Jesus. Servia a deixar os próprios deuses. Você sabe quem está possuindo você. Essas coisas que foram todas citadas aqui, alguma delas estiver à frente de Deus. Você está servindo. Os próprios deuses que você mesmo levantou também. Como vocês estão quietos, mas eu não estou nem aí. Eu estou agradando a Deus. Eu nunca tive com tanta firmeza e convicção para falar a verdade de Deus como hoje. Porque eu disse, Senhor, quando eu subi, eu estou vencendo gigantes de estar tá em frente de câmera, de estar tá em internet, porque eu não gosto dessas coisas. Mas eu venci, e eu venci. Para estar aqui, para dizer o que Deus quer O que Deus gosta Servir é servir de todo o coração Não é a metade, não É de todo o coração Crucificando sua carne Renunciando Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Está escrito. Servir é ser honrado pelo Pai. Quando você está servindo a Deus, quando você está agradando a Deus, você está honrando a Deus. Você não diz, dá honra quem merece honra? Então Deus faz, isso aí merece honra. É só isso que tu queres tomar mais. Servir é, mais do que apenas servi-lhe na aparência. Aleluia, o recado está dado. Agora deixa eu falar uma coisa. Desde o ano passado, quando começou essa peste, que é uma peste do inferno, mas maior é o que está conosco. que Desde o ano passado, nós perdemos muitos amigos. Não só irmãos em Cristo, mas muitos amigos. E eu disse, meu Deus, eu estou me sentindo. Sabe como é que eu me sentia, gente? Quando eu era criança, não sei se foi do seu tempo, foi do meu. Que eu ficava diante da TV assistindo aqueles filmes de guerra. Eu gostava muito quando era criança. Hoje me paga que eu não assisto um negócio desse. Eu gostava de assistir aqueles filmes de guerra. E eu me lembro daquelas tendas, naqueles filmes, quem foi no meu tempo e assistia sabe, que eram os enfermeiros e os médicos recebendo o povo. Aí vinham um sem perna, um sem braço, um todo pedaçado. E eu disse, outros já vinham mortos. Quando conseguia trazer, né? traziam para aquelas tendas. E eu disse, meu Deus, está me vindo isso. No tempo que eu assistia esse filme, a gente estava vivendo uma guerra. e eu comecei a me lembrar e eu fui atrás de saber qual a posição de um soldado na guerra e eu fui atrás, né, que a internet o Google diz tudo eles seguem os soldados seguem um general e você sabia que o nosso general é Cristo? os soldados eles Segue o general e ele vai dando as ordens, vai dando as instruções, vai aconselhando como é para eles fazerem. Eles vão vindo, vão obedecendo, vão seguindo. Mas no momento que eles estão naquela guerra, eles veem, uns morrem, outros se espedaçam, que não tem nem como eles conseguirem pegar nada. Mas eles não param, querido, eles continuam. Eu vou conseguir... O inimigo não vai me derrotar. Eu vou seguir essas ordens. Aqui estão todas as instruções. E eu comecei a pensar no mar vermelho quando se abriu. Quando eu comecei a ler êxito, 14, que Deus falou, Moisés, quando olhou para trás, viu o exército de faraó vindo atrás do povo de Deus, que ele olhou dos lados, as montanhas, na frente o mar. Estou parafraseando, e Moisés disse e agora, Deus disse, o que é que tu tens na tua mão essa vara? Vai, Moisés. Quando Moisés botou, queridos... A Bíblia diz que a noite veio um vento... A noite passou... O mar se abrindo... E diz que de um lado e de outro... Formou muros de águas... E o vento... Enxugou... A terra... Para não ficar lama... Para eles nem escorregarem... Para eles passarem para outra banda... E eu escutando... Ou eu lendo isso... E eu comecei a imaginar, queridos. Nesse dia, a gente tinha perdido alguns amigos em João Pessoa. E eu comecei a imaginar. Eu disse, Senhor, como foi esse povo, meu Deus? Eu comecei a imaginar esse povo correndo. Correndo. Porque se eles olhassem para a esquerda ou para a direita e fossem olhar, como é que é? Por quê? Como essas águas? Como? Aí, se de repente fechar, eles não tiveram. Eles corriam. E se não corresse, ia sendo atropelado pelo outro. Mas eles corriam para chegar do outro lado. E quem correu e creu, correu para o outro lado e chegou do outro lado. E foram louvar a Deus. E os inimigos foram derrotados, porque Deus fechou as águas. Não é diferente, queridos. Ele é o mesmo Deus ontem e hoje eternamente basta que a gente creia, que a gente siga as orientações, eu não sei te dizer, você está se perguntando, e aí, morreu fulano, cicrano, beltrano, eu não sei queridos te dizer, coração de homem é terra que só Deus pisa, Deus é o único que vê lá na frente que a gente não vê, mas não é hora mais de parar, é hora de avançar, eu quero chegar do outro lado, queridos, porque tem planos e propósitos de Deus para eu cumprir aqui nessa terra. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 7, a Bíblia diz que o cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade. Cristo, o marido e a mulher. Porque um tem que estar forte com Cristo. Porque quando vem as coisas, se um estiver forte com Cristo... Ele e Cristo, Cristo com ele, né? Vai vencer aquelas situações. E eu disse, Tadeu, eu decidi correr. Eu decidi avançar. Eu decidi obedecer. Eu decidi. Vamos segurar a mão e vamos correr, porque senão tu fica. Porque quando você está com a mão no, do outro Você já experimentou correr com o outro? Se o outro? Se o outro avança mais Você não consegue, a mão sai, queridos E quem vem correndo Cuidado que vai lhe atropelar Eu disse, tu segura minha mão, Tadeu Porque eu vou correr Eu vou correr Eu vou avançar Se se levantar a mura, ele vai cair Porque é maior que está comigo eu já venci. Urso, leão, gigantes. Por que eu não venço o outro? vence porque Deus é maior. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Em, mim mais, somos, em Deus somos mais que vencedores. E para finalizar... Quando eu meditei nesses versículos todos, né, de Êxodo, de Eclesiastes, cordão de três dobras, eu comecei a, a me lembrar de alguns casais que vêm atrás de nós. E às vezes eu falo alto, porque Jesus falava sem microfone e ouvia, mas vai ser tudo dado. Pronto. Então, tem casais que chegam e quando a gente vai ouvir a mulher, é porque fulano é assim, 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 assado. Aí o homem quer falar, não, calma, deixa ela falar. E quando ela Aí o homem, é porque ela assim, assim, assim. E os filhos não estão mais suportando. Muitas vezes, os filhos que procuram, por favor, ajude meus pais, porque eu não estou aguentando mais. Às vezes, é mimimi besta. Quero sexo, ela não quer. Quero isso, que ela não quer. Quero isso, ele não dá. Quero isso. E os filhos descobertos. Sem carinho, sem atenção, sem diálogo descobertos numa guerra queridos o soldado não para não e quem discute na, na batalha de Josafá, Deus disse fica parado, disse para o povo dele fica parado e vê quem vai lutar sou eu vocês só vão ver e sabe como eles ganharam sem fazer nada os inimigos ficaram um brigando com o outro e eles mesmos se mataram um ao outro. Totalmente fora da cobertura de Deus. É irresponsabilidade para um casal deixar os filhos descobertos. Você vai prestar conta dos seus filhos. Aleluia. Glória a Deus.